0: Zdravím všetkých fanúšikov Premier League a fantasy zvlášť. Dnes máme druhú špeciálnu časť nášho podcastu, v ktorej sa vám kvôli naústenému programu prihovárame solo. Som tu teda dnes len ja, Adam. A dnes vám teda ja prinesiem nejaký krátky report z práve skončeného kola a aj tipy do toho ďalšieho. Teda, aspoň sme to tak plánovali, keď sa na tým zamyslím, že to budú krátke reporty, ale koby mu sa podarilo ten svoj dať na pol hodinu, Čím potvrdil moju domnieku, že on k plnohodnotnej debate nepotrebuje také vymoženosti, že napríklad partnera, že zvláda to úplne s prehľadom aj sám, ale, nie, ale niekoby zdravím ťa aj takto na naďalku a chválím ťa, dobre si to zrobil tú svoju epizódu a no, uvidíme, ako to pôjde mne. Dúfam, že trošku lepšie, ako mi už vyššie mesiaca ide tá fantázi. Toto kolo opäť potvrdilo moju brutálnu formu, v úvodovkách samozrejme. Za všetko spomeniem asi ďalší zo série mojich vydarených prestupov, keď som zobral do týmu Bernarda Silvu, aby som osledoval, ako vydrží len polčas bez gólu a, alebo asistencie a potom sa len prizerá tým siedmým gólom, ktoré City nakoniec nasúkalo Lícu, čiže je no, momentálne otázni aj na víkend, takže sa asi môžem tešiť na veľké zisky od neho, no? Ale dobre no dobré, nič, vyplakal som sa takto na úvod a poďme už na to podstatné a teda najprv na zhodnotenie 17. kola, ktoré sa nám odohralo za uplynulé 3 dny. Nahrávam vo štvrtok večer, práve tesne po skončení posledného zápasu medzi Newcastlem a Liverpoolom. Z pohľadu fantázy asi najdôležitejším faktorom, ktorý rozhodoval o úspešnosti vašich gameweekov bol... Pravdepodobne asi počet hráčov, ktorí vám nastúpili, keďže hneď tri zápasy boli odložené kvôli covidu. A aj v tých zápasoch, ktoré sa odohrali, spravili manažéri množstvo zmien, aby hráči zvládali toto náročné obdobie, ktoré ich čaká. Zrušený zápas United proti Brentfordu rozhodne nepotešil majiteľov hráčov ako Tony, Belmo, Ronaldo, čo je môj prípad ale aj Diogo napríklad, ktorý sa stal veľmi populárnou voľbou po minulých kolách. Podobne sklamaní boli aj manažeri, ktorí investovali do hráčov Watfordu. U viacerých som videl dokonca zdvojenie ich útoku, kde zobrali aj Kinga a Denisa. To, že sa im zrušil tento zápas, tak to je naozaj poriadný škrt cez rozpočet. Ja mám Kinga a aj to som trpel čiže ak má niekto z vojených, tak naozaj to mal veľmi ťažké potom dohnať v iných zápasoch inými hráčmi no a do tretice zápas Lestru proti Tottenhamu musel byť tiež zrušený a asi aj veľmi ťažký pre viacerých manažérov vo fantazii, veľa ľudí má v týme Vardyho, Sona a pre týmto kolom množstvo ľudí a podľa mňa celkom logicky zobralo aj Medisona, ktorý hral naozaj vynikajúco, čiže toto <laughs> ďalší ďalšia rana pre tých, ktorí sa rozhodli s touto cestou. Ale dá sa z tohto aj zobrať veľa poučení. A problémom, ktoré sú spojené so týmito zrušenými zápasmi, sa nedá úplne predísť. Keď máte proste nešťastie, že vám zrušia dve za- dva zápasy, kde máte štyro hráčov, tak s tým veľa nespravíte. No. V si chce človek pošetriť samozrejme na double game weeky, minus 12 bodov je naozaj bolestivých, čiže toto je naozaj neprijemná situácia a je to najmä dosť o šťastí, že šťastie majú tí, ktorí, ktorí majú ten tým poskladaný takže sa vyhnú týmto nešťastným zásahom a zrušeným zápasom, no a nešťastie majú práve tí, ktorí sa práve na tých hráčov spoliehajú, ktorí Žiaľne odohrajú tie svoje zápasy, úplne sa tomu predísť nedá, ale dá sa to minimálne zmierňovať, keď človek dodržuje pár pravidiel. Napríklad je asi najdôležitejšie pravidlo je, že prestupy si nehávajte na poslednú chvíľu. Je, ja sám som vždy rád robil prestupy skôr, aby som hráčov doťahoval do týmu pred vstupnutím ich ceny a zbavoval sa ich pred klesnutím. No v čase covid je toto strašný hazard a už som doplatil aj v tejto sezóne a naozaj je bezpečnejšie počkať na nejakú tú hodinku pred deadline kedy máte všetky dostupné informácie a kúpiť aj keď no, možno od toho 0,1 milióna drakšieho hráča, ale z istotou, že bude hrať a že sa mu ten zápas nezrušil. Je to naozaj v tejto dobe veľmi dôležité a je na čase, aby znova táto taktika prevládla. Uh, druhé také pravidlo je, že sledujte tlačovky alebo ak na to nemáte kapacity, tak aspoň sledujte základné správy z nich na je viacero fanúšikovských fantasy stránok, kde ich zhrňajú, čiže odporúčam sledovať aspoň jednu z nich, ktorá je naozaj zodpovedná. Tým pádom vám neujdu žiadne tímové novinky a... Môžete sa na základe nich rozumnejšie rozhodovať o tom, že koho zobrať, koho nie, kto bude k dispozícii, kto nie. A tretím takým pravidlom je, že dvakrát rozmýšľajte o prestupoch. Tu je dôležité totižto nevystrieľať si free transfery na výmeny, ktoré sú povedzme len kozmetické, že beriete hráča s trošku lepším rozpisom za hráča, ktorý bude mať ten rozpis ťažší pretože v tomto období zrušených zápasov a covidu na obzore je naozaj nutné podľa mňa šetriť si tie free transfery na nevyhnutné zmeny, aby vám mal vôbec kto nastúpiť a to je podľa mňa najzákladnejšie, lebo keď vám hrá len 10, 9, 8 a ešte menej hráčov, tak sú to naozaj veľké straty a v tomto období je naozaj dobré aj tých pár bodov naviac. A s tým vlastne súvisí aj to štvrté pravidlo, ktoré som si pre vás pripravil, to je, že majte dobrú lavičku. A práve kvôli tomu, aby sa vám, mohla, aby vám táto mohla reagovať na výpadok hráčov zo základu. Je dôležité, veľmi dôležité, aby hlavne hráči z lavičky pravidelne hrávali. Nemusia byť z nejakých hviezdných tímov alebo nejaký drahší, ale je naozaj nevyhnutnejšie, aby hrávali. V tomto období môžu veľmi pomôcť aj tie dva body naviac, ktoré je celkom veľká pravdepodobnosť, že získajú. Čiže toto podľa mňa je rozhodne naozaj teraz kľúčové investovať aj do tej lavičky a dúfať, že bude mať vždy kto nastúpiť, aj keď vám vypadne hráč zo základu. Poďme si teraz rozoprať tie zápasy, ktoré mali to šťastie, že sa odohrali. Ukázalo sa podľa mňa pár veľmi nádejných hráčov do ďalších zápasov, aj keď no. Kto vie, lebo či vôbec nejaké budú, lebo začínajú sa šíriť správy, že si premier league dá možno kvôli tejto momentálnej situácii prestávku. Čiže opäť treba sledovať novinky. My vás určite budeme, ak by prišlo k takémuto kroku, informovať aj na našom Instagrame. Ale tak rátajme s tým, že sa teda odohrajú zatiaľ. A viacerí hráči sa mi veľmi páčili v tomto minulom kole, ktorí môžu, môžu byť zaujímaví do toho ďalšieho. Aston Villa má za sebou úspešný zápas proti Norviču, kde vyhrali 2,0 0 a má pred sebou zaujímavý zápas z Burnley aj celkovo potom je ten rozpis celkom zaujímavý, nie nejak extra ťažký e, tu by som vypichol najmä sa ten sa mi veľmi páčil Navyše veľa iným voľbám na pozícii útočníka sa porušili tie víkendové zápasy a za 7,7 milióna s 11% ownershipom je to podľa mňa veľmi zaujímavá voľba a mal tam goal a asistenciu v tomto zápase čiže tá forma tam je a podľa mňa ju môže potvrdiť aj ďalej takže Oli Watkins podľa mňa veľmi dobrá náhrada či už za vypadnutých uh, útočníkov z Watfordu ak máte nejaký ten milión ušetrený prípadne možno aj za toho Ronaldo a uvidíme ako budú pokračovať zápasy United ale myslím si, že Watkins naozaj stojí za pozornosť. Za tu stoja hrozné hráči City. City sa neuveriteľne rozstrielalo a dalo až 7 gohlov lícu, čiže tá forma tam je, no je jasné, že hráči od nich proste človek chce mať. Otázka je teraz, že ktorých, lebo dlho to vyzeralo pred týmto kolom na Bernarda ako najbezpečnejšiu voľbu, no a pozrite sa, ako to dopadlo. Dozostaví sa však vracia Cancelo a podľa mňa je teraz momentálne asi najspolahlivejšou voľbou on. Dobre sa javí aj Foden, potenciálne obrovský differential. De Bruyne ako náhrada za Ronaldo tiež podľa mňa má svoje rácio, tiež môže byť zaujímavý a každopádne všetky tie rušené zápasy sú aj silným argumentom proti hráčom City, u ktorých je tá rotácia veľkým nebezpečenstvom a nechcete, aby nehrali ani hráči vo vašej zostave, ktorí zápas majú. A Na druhej strane nechcete nemať hráča z týmu, ktorý je schopný nasúkať superový 7 golov, čiže je toto ťažké rozhodovanie a je veľa argumentov aj pre a proti, takže naozaj toto je taká triky situácia a nechávam na posúdení každého. Na Wolves sa mi po tej výhre 0-1 na Brightone začínajú opäť páčiť o Brancovia. keďže som sa len nedávno zbavil semeda, tak samozrejme. A Wolverhampton totiž to zatiaľ dostal v celej sezóne iba 14 gólov, čo je štvrtý najmenší počet v celej líge a lepšie sú na tom už len prvá trojka, čo Chelsea, City a Liverpool. A rozpis majú taký preskáčku Wolves, ťažké zápasy tam striedajú ľahšie, ale podľa mňa taký size môže byť celkom dobrý differential, keďže je aj nebezpečný smerom do útoku Crystal Palace remizoval so Southamptonom 2 a tam sa mi okrem Gallagera samozrejme ktorý je stále aktívne, aj keď teraz mal na body chudobnejšie kolo tam sa mi začína podľa mňa prebudzať aj zaha a Eduard začína vyzerať ako číslo 1 na hrote samozrejme preto, lebo mám stále toho Bentekeho nešťastného Čiže to sú, sú podľa mňa zaujímavé voľby do útoku a u Southamptonu tam mi nejak nikto nevybieha na radare aj keď majú pred sebou celkom slušný rozpis a mám lacného livramenta ktorý mi občas aj veľmi dobre zaboduje ale inač by som sa do ďalších e, zo Southamptonu veľmi nepušťal. nepúšťal im, povedzme si úprimne, že tá forma tam naozaj nie je a trápia sa e, Arzenal dnes sa môžem vyblázniť bez toho, aby mi tu koby do toho kecal. Čiže to aj naozaj na plný využiť. Opäť naberajú formu. Sám som bol prekvapený z tohto výkonu proti West Hamu. 2-0 je podľa mňa úplne skvelý výsledok na to, ako sa doteraz West javil. A naozaj aj ten výkon podľa mňa Arzenalu bol veľmi dobrý. Obrana je solidna opäť a Ramsdale je oprávnenie veľmi populárnou voľbou ale nájdeme podľa mňa aj iné. Tyrny je opäť v základe a má aj veľké ofenzívne chuťky, čo môžete vidieť, ak sledujete tie ich zápasy. A v kombinácii s čistými kontami, čo má zatiaľ Arsenal veľmi dobrú štatistiku v tomto, má ich 8 a viac majú len Liverpool a City, čiže môže byť veľmi dobrý differential. Uh, Tyrny má ho len 5% ľudí, a rovnako aj Gabriel, ten je zase nebezpečný pri štandardkách, tie rohy väčšinou smerujú najmä na ňo. A záložníci to samozrejme tie mena, ktoré spomíname často, Smithrow, Odegaard a Saka sú podľa mňa skvelé možnosti za veľmi dostupnú cenu. Saka pravdepodobne bude mať najviac minút a tí ďalší dvaja majú naopak vynikajúcu streleckú formu obidva sú momentálne najlepšími strelcami Arsenalu túto sezónu. Martin Eliho, ktorý odohral vynikajúci zápas a aj predtým proti Southamptonu, to by som zatiaľ ešte nebral, lebo u neho je problém ten, že určite nebude hrať každý zápas. Aj teraz musel striedať kvôli krčom a jednoducho na takú záťaž, aby odohrával zápasy cez víkend aj počas týždňa, jednoducho zatiaľ nie je pripravený. Čiže tá Martinelli naozaj podľa mňa na fantázii ešte nie, ale za chvíľu sa tam podľa mňa dostane. Ja ako fanúšik Garzenalu tomu verím, že toto bude jeden sťah u do budúcnosti. Lacazette je podľa mňa dobrá možnosť. Nedal síce penaltu, ale mal asistenciu a najmä potom, čo sa deje s Obame Yangom, keď ten prišiel za svoje disciplinárne porušenia o kapitánsku pásku a momentálne nie je ani v tíme. Je LAKZ jednoznačne prvý útočník v arsenále a minimálne aj dočasný kapitán je na penaltách a do tých šancí sa dostáva, čiže podľa mňa LAKZ môže byť opäť ďalšia dobrá náhrada za tých útočníkov, ktorým sa porušili zápasy, čiže tamto by som sa tiež pozeral týmto smerom. Čo sa týka dnešných zápasov, ktoré skončili len pred malou chvíľou, nahrávam totiž hneď po konci zápasu Liverpool-Newcastle. Na hodinkách mám 22.55 momentálne. Čiže z nich Everton prekvapil v improvizovanej zostave na Chelsea, ktorá vyzerá momentálne veľmi biedne, obrane, ale aj útočne sa veľmi trápia. Everton zhral remízu 1-1 ale pre fantasy tam veľa zaujímavého nevidím v tom týme predsa len bude sa pravdepodobne výrazne meniť keď sa začnú vracať hráči zo zranení čo sa týka Chelsea Mount a Rhys James sú podľa mňa momentálne jediní na ktorých sa dá pozerať tam z hľadiska fantasy svedčí o tom aj to, že si aj ten jeden gol rozdelili oni Rhys James asistoval, Mount dával gol zvyšok týmu tam naozaj je veľký prepad formy. Navyše tam asi hrozí COVID, keďže viacerí dôležití hráči ako Lukaku, Werner, Havertz neboli ani na lavičke. Čiže tam pravdepodobne sú aj problémy tohto typu. A Liverpool, ten dostal rýchly gól od Voldemorta Jonesa Shelbyho. Toho muselo podľa mňa veľmi potešiť proti bývalému klubu. Ale Red zotočili a s prehľadom 3-1. Góly si navíše rozdelili všetci Liverpoolčania v mojej zostave teda Žota, Salach a trend, čo by ma aj potešilo, keby ich nemal každý samozrejme, ale ne, nevadí, aspoň nejaký ten bodík, to podľa mňa bude v môj prospech. Takže tak, no, toto kolo máme ako tak zanalizované. A, a čo to ďalšie, no, ak vôbec bude, teda, a, aktuálne sa má odohrať len 5 zápasov, zvyšok je kvôli COVIDu zrušený a Uvidíme, čo sa ešte za ten deň a pol do sobotného deadlineu deje. Momentálne sa teda bude hrať iba Aston Villa Burnley, Leeds Arsenal, Wolves, Chelsea, Newcastle City a Spurs Liverpool. Hráčov z týchto tímov sme si väčšinu ako spomenuli, ktorí sa možno oplatia do vašich fantazí tímov, ale čo robiť v takejto situácii, najmä ak máte problémy že vám polka týmu nehrá alebo uh, ešte horšie. Som videl aj niektorých ľudí, mi písali, že sú na tom ešte horšie, že im hrajú naozaj traja ľudia, že čo s tým. Uh, je to veľmi ťažké. Nie som úplne fanúšikom free-hitu v single-game víkoch, ale tu bude možno na mieste, naozaj ak vám viac ako polovica týmu nehrá, tak asi je ťažké to riešiť iným spôsobom prípadne akože, ak vám hrá povedzme 7 hráčov, 8 hráčov, môžete zobrať 4, minus 4 alebo minus 8 bodov. Minus 12 je už na mňa osobne veľa. Neviete totiž, či tí hráči, ktorých zoberiete, budú na 100% hrať kvôli rotácii, prípadne môžu dostať pozitívne testy krátko pred zápasom. A najdôležitejšie preto je to, čo som už spomínal, nech sa rozhodnete akokoľvek, Robte to naozaj až na poslednú chvíľu pred deadlineom a zistení si všetkých dostupných informácií. To je naozaj kľúčové. Takže tak, no, podľa mňa zhrnuté by sme to mali. Ešte by som chcel spomenúť jednu dôležitú tému, ktorú určite rozoberieme neskôr aj spolu s Kobim v klasickom dieli nášho podcastu, ale už sa na to pomaly začína Začína sa nám to blížiť a treba sa na to pripravovať, takže ja to dnes len v krátkosti spomeniem a tou témou je Africký pohár národov AFKON, ktorý sa bude odohrávať od 9.1. do 6.2. Čo už naozaj sa zdá, že možno ešte predsa len 3 týždne dovtedy, ale ako vieme vo fantázii treba sa pripravovať na takéto veci s predstihom, ak nechcete potom trpieť a míňať zbytočné minus 4, minus 8. Aký je teda tam problém? Problém je ten, že vyzerá to tak, že minimálne dve kola hráči, ktorí tam pôjdu, vymeškajú. A to naozaj tie dve kola sú veľmi optimistický pohľad na to, čo nás možno čaká. Je tam 24 tímov v skupinách, postupuje 16 a je naozaj veľká pravdepodobnosť, že favoriti turnaja ako Egypt, Gehana, Senegal, pobreže Slonoviny a pôjdu ďaleko a to, ak viete, že aké majú národnosti niektorí top hráči, League, tak viete, že to je problém. Uh, v januári je našťastie aj medzinárodná prestávka a sú tam aj FA zápasy, aj Carabao Cup sa ešte dohráva, preto sú priamo ohrozené len dva game weeky. 22. a 23. kolo, ale krajiny však pred dôležitým turnajom ako Avkon určite je budú vyžadovať aj nejaký prípravný čas pred turnajom, navyše budú otázne COVID protokoly, ako budú nastavené, či tam bude prípadná karanténa do vstupu do krajiny, bude sa to odohrávať Kamerune. Keďže turnaj začína v nedelu 9. januára, Môže to znamenať, že hráči zapojení do tohto turnaja budú musieť odísť už 27. decembra a tým pádom by boli ovplyvnené aj zápasy 20. a 21. kola. No a tí, čo sa dostanú do finále a do zápasu o tretie miesto na vkone, to sa bude konať v nedelu 6. februára, tí budú určite otázniť na zase na ten Game Week 24., ktorý je naplánovaný na útorok a stredu, čiže 8. až 9. februára. Uh, kluby sa určite pokúšia, pokusia využiť právne kľúčky a obísť tieto protokoly, ale aj Dietlety, ktorý asi je asi najdôveryhodnejším športovým plátkom, čo sa týka Premier League, v októbri informoval, že dátum odchodu hráčov na 27. decembra stále platí a teda, že sú ohrozené aj tie game weeky 21 a 20 čiže až 4 zápasy minia- minimálne No a to je veľký zásah pre niektoré kluby až okolo 40 hráčov z Premier League sa tam chystá a napríklad taký Liverpool príde o Salaha, maného a Keitu čiže to je akože podľa mňa brutálny blow do ich, do ich plánov Absencia Salaha, ktorého má momentálne takmer 3 štvrtiny hráčov na fantázii a prakticky všetci mu dávajú aj kapitánskú pásku, bude určite riadnym zamiešaním kariet, lebo pravdepodobne sa aj tá kapitánska páska bude distribuovať viacej, za viacerých hráčov pravdepodobne bude vymenený na toto obdobie, a, ale zároveň je to aj šanca najmä pre ľudí ako ja, ktorí sa momentálne trápia a potrebujú takéto takýto impuls uh, na možné riskovanie s inými hráčmi zaujímavými a ten Salah nebude taký, najmä tá kapitánska páska bude podľa mňa rozhodovať a bude pre niektorých ľudí znamenať, že sa môžu dotiahnuť opäť na čelo tabuliek, čiže uvidíme, ako s týmto naložíme. Ale je tam aj ďalších veľa zaujímavých hráčov pre fantazii, ktorí odchádzajú. Uh, Eduard Mendy z Chelsea Zaha, Mahrez, Maxwell Kornet ktorý je celkom populárnou možnosťou práve, Sahr odchádza, ak sa teda vylieči, Ben Rama, Obameyang, no to on sa rádujem, ten nie, nie je zaujímavý pre fantazii, uh, Denis odchádza, Sajs odchádza pravdepodobne, čiže okrem covidu budeme musieť rátať aj s týmto. Je to nemalé ovplyvnenie a naozaj môže byť kľúčové v tom, či vaša sezóna bude úspešná alebo nie. Za mňa teda toľko. Ďakujem všetkým, čo to vydržali so mnou samým až do konca. Dúfam, že vám to niečo dalo a ja už vám len zaželám pevné nervy v týchto ťažkých gameweekoch a zaželám vám čo najviac hráčov, ktorí vám vôbec budú hrať a nech vám nahrajú ešte aj nejaké dobré body do toho a Teším sa na najbližšie kolo nášho fantasy podcastu, kde verím, že už budeme opäť v plnej sile a teda obidva ja Ahojte všetci!